0: Je m'appelle Sœur Marie du Carmel. Je suis religieuse de la Congrégation des Sœurs de lange Gardien. Cette congrégation a été fondée par le Père Louis-Hormière, le bienheureux Père Louis-Hormière, et la Mère Saint-Pascal à Quillan, dans l'Aude, le 3 décembre 1839. Cette petite graine euh, semée à Quillan c'est répandu dans le monde. Nous sommes dans une quinzaine de pays, quatre continents. Moi, j'ai 81 ans, en pleine activité encore, si l'on peut dire. Il y a l'énergie et puis la joie de vivre, de vivre ma vocation, ce qui est très important. Ici, nous sommes dans un lieu sacré pour la congrégation, un lieu privilégié qui s'appelle la maison-mère. Toute congrégation se doit d'avoir un lieu appelé la maison-mère qui rassemble les sœurs de la congrégation. Cette maison a été achetée par nos fondateurs, écoutez bien ça, le 11 février 1858, jour des apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes ici sur la commune de Montauban. Moi, euh, je suis une fille de la montagne. Je suis née dans les Pyrénées catalanes, versant espagnol, petit village de la montagne appelé Esther de Cardos, limitrophe avec la riège. Et c'est vrai que les montagnes me manquent. Je suis née... Dans une famille simple d'agriculteurs, le bétail, les poules, les lapins et, 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 et l'agriculture. Voilà, simplement ça. On vivait comme ça, simplement. Terre à terre. Et on n'avait pas ces grandes ambitions. On, on, a, on se contentait au jour le jour, mais on avait ce qu'il fallait au jour le jour, au moins notre pain quotidien. C'était vraiment la vie de la montagne. On n'avait pas d'autres possibilités. Et moi je voulais, je disais que je voulais être institutrice. J'aimais je, je, je beaucoup l'école, je voulais être institutrice. Et, et l'instituteur était très content parce que bon, je m'appliquais. Et quand il a su que je voulais partir religieuse, <rire> ça ne lui plaisait pas. En voyant euh, ma tante religieuse de cette congrégation, d'autres sœurs religieuses de cette congrégation, que ça m'a fait tilt je dirais, pas simplement dans les yeux et les oreilles, mais surtout dans les cœurs. Et étant petite, j'avais 8 ou 9 ans quand je les ai rencontrés pour la première fois, et cela m'a donné envie de devenir religieuse aussi. D'abord, je voulais être enseignante. Et après, je me suis dit, mais tout en étant religieuse, je peux être aussi enseignante. Et... Je m'en souviens, bon, j'aimais beaucoup jouer, jouer à la poupée, mais aussi j'ai joué à, à la religieuse. Je me mettais un petit voile, je mettais une croix, j'accrochais un, un chapelet et, et je prenais des allures de la bonne religieuse. Mes parents quand ont très bien accueilli, mes parents et même mes frères, euh, sœurs et, et frères, ont très bien accueilli mon désir de devenir religieuse. Et ils m'ont accompagnée tout en étant enfant. Alors, ça commençait, je dirais, neuf, dix ans, mais à 11 ans, je suis allée passer une année scolaire chez les sœurs de l'Ange Gardien à Pampelune. Pour déjà rentrer dans ces climats, bon, des, des collèges tenus par des religieuses, mais aussi euh, de rencontrer des, vraiment des religieuses au, au jour les jours. Et ça a duré euh, quatre ans dans, dans des collèges. Ensuite, comme mon désir était toujours, euh, je dirais, bien maintenu de, de devenir religieuse, je suis rentrée dans les premières étapes de formation, postulat, noviciat. Je ne professe. Je fais mes premiers voeux, donc j'avais 17 ans. Et c'était toujours un temps d'essai, c'est-à-dire on renouvelait chaque année ses voeux. Si au bout d'un an on voulait rester, on renouvelait ou renouvelait. Et c'est en 1962 que j'ai fait mes voeux définitifs. Et je suis là, je ne l'ai jamais regretté. Je vais raconter une petite histoire. Étant enfant, à l'âge de 14 ans, adolescente, j'étais en vacances en famille, et tout d'un coup, j'ai eu un doute. Et c'est très bon ça, d'avoir des doutes. Et ma mère me dit, bon, c'était le mois de septembre, elle me dit, il faudra préparer la valise pour partir. Et je lui ai dit, non, je ne pars pas. Ça l'a surpris, mais elle a respecté. Et il en a parlé avec mon père, avec mes frères. Tout le monde m'a respecté. Et au bout des quinze jours, j'ai dit je pars. Et ce je pars a été définitif dans ma vie. Et il m'arrive souvent aujourd'hui de revenir sur ces deux mots pour m'en réjouir. Tout le monde, pour moi, la vocation religieuse m'a apporté une vie où je me suis vraiment réalisée. Et puis, quand j'ai fait mes premiers voeux, ma mère avait un petit doute, comme euh, disant, est-ce qu'on t'a pas trop aidé Est-ce que c'est ci, c'est là Non, non, sois tranquille, je sais où je vais. Dans ma vocation, pas dans ce que j'allais vivre, si vous voulez, mais dans ma vocation. Et puis, elle m'a dit aussi, comment tu fais pour te lever le matin de six, bonheurs, six heures du matin, parce qu'à la maison, j'étais toujours la dernière levée. Et je lui dis Tu sais, maman, la cloche sonne, il faut se lever. Et c'est comme ça qu'on s'est construit. C'est comme ça qu'on construit une vie, une vocation, qu'on va de l'avant. Par des renoncements, et non pas par des caprices. C'est dans les renoncements qu'on s'est construit. Alors, par la suite, bon. Euh... J'ai fait mes premiers voeux le 2 octobre de 1959. Et alors, pendant… Euh, de 50, oui, c'était 59, 64, j'allais à l'institut où j'ai eu le bac. Et de là, je suis partie à Angers où nous avons ouvert un foyer d'étudiantes universitaires. Pendant ce temps, bon, je suis allée aussi à l'université catholique. Euh, bon ce n'était pas mon genre, il y en avait trop, ce n'était pas mon genre mais j'ai réussi à devenir institutrice et par la suite j'étais ici institutrice à, à l'école primaire d'ici de la maison mère pendant dix ans mais mes supérieurs m'ont demandé pour un autre service de très responsable de ce qu'on appelle une diversité des communautés en France et au Mali. Ce service là qu'on accepte par obéissance par obéissance, parce que nous faisons les trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Donc l'obéissance rentre là-dedans. C'était pas du tout mon désir, mon désir c'était de continuer à l'école. Si je m'étais mariée, j'aurais une, une voulu être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne famille. Mais le Seigneur m'a donné une vocation tout à fait différente que celle d'être mère et qui m'a ouvert le monde, qui m'a ouvert au monde. Parce que, bon, j'étais au Mali, euh, de, une année scolaire, avant de commencer l'enseignement ici, j'étais au Mali pour prêter pour de l'enseignement dans une école catholique là-bas, où, où se trouvait une communauté des sœurs. Moi, je faisais des mathématiques, du français, physique et chimie. Oui, c est, c est, ce cours-là, c'était parmi les plus grands de l'école. Oui, oui. Ça a été une très bonne expérience pour moi, de découvrir une autre réalité, et même un autre style de vie communautaire, et bon, etc. Tout ce que peut ouvrir un pays d'Afrique à une personne comme nos sœurs qui sont là-bas. Donc, je passais une année scolaire là-bas. J'aurais voulu y rester. Mais mes supérieurs me souhaitaient pour l'enseignement ici. Donc, ce chemin. Étant supérieure, j'étais au Salvador euh, pour des assemblées générales de la congrégation, notamment aussi au Venezuela et le Mali. Et en France, c'est dans beaucoup d'endroits. De... Vraiment, j'ai parcouru la France. Également, j'étais bon, à Rome, j'étais à Bruxelles aussi. Euh, J'ai fait beaucoup de choses. Ensuite, je suis devenue directrice d'un foyer d'étudiantes à Angers, 80 étudiantes. C'était un lieu qui vous ouvre à la jeunesse, qu'on accueillait et, et qu'on essayait d'accompagner, et de lui donner des valeurs. Et, et chaque année, euh, comme nous faisions partie de l'Union Nationale des Maisons d'étudiants, chaque année, nous avions un congrès des foyers dans des lieux différents en France. Plusieurs villes, Paris plusieurs fois, Marseille, Nice, Lyon. Et alors on s'est rencontré avec les autres foyers de France. Ça aussi, ce sont des lieux où on s'enrichit. En plus, on traitait toujours des thèmes importants. Ça nous aidait dans notre quotidien avec les jeunes et ça nous ouvrait nous-mêmes à d'autres réalités, à d'autres projets. Euh, très riche, très très riche de, de faire connaissance comme ça. Et... Après, je suis revenue au Mali, étant donc supérieure provinciale, pour visiter les communautés parce que mon rôle de supérieure provinciale de gérer l'ensemble, c'est de visiter les communautés, de leur apporter des nouvelles des restes de la congrégation, de consolider la fraternité, de voir comment va, va, va la mission, comment vont les œuvres. Vous voyez, c'est une révision comme ça, puis être avec, être avec elles. Donc je partais au Mali pour un mois, deux mois, et je faisais, il y avait quatre communautés d'un bout à l'autre, et avec les difficultés de voyage et tout ça. Mais l'année où j'étais pour l'école, ça m'a préparée pour les autres fois où je suis allée visiter directement les communautés. J'étais bon, ici à la maison mère, je ne saurais pas vous dire, peut-être une première étape, l'étape de la formation et l'étape des études pour avoir le bac. Euh, donc je suis partie en 1983, euh, je suis revenue euh, en, en 2014, je suis revenue en 2014 depuis je suis là. Et euh, ici euh, on respire l'histoire de la congrégation. Nous avons dans la chapelle les restes de nos fondateurs. Mais j'ai dit je suis très bien ici, j'attends que ma famille puisse y revenir après cette histoire, cette histoire du Covid. Mais je, je suis bien, je respire. Parce qu'on se communique, voyez, c'était la fête d'une de nos sœurs supérieures. On se communique, on lui envoyait un petit WhatsApp, enfin, c'est beau. Nous avons, dans la congrégation, quelques jeunes vocations qui se préparent. Il faut euh, plusieurs étapes, l'étape le postulat qui dure six mois ou un an, Ensuite, le noviciat, deux ans, trois ans. Ensuite, le, le premier vœu qu'on renouvelle. Il y a toujours, nous n'avons jamais fermé le noviciat. Mais il est vrai que ça s'est réduit en pot de chagrin, je dirais. Parce que, la, je dirais, l'ambiance dans le monde ne porte pas à la vocation. Ça ne porte pas à la vocation. Puis il y a une grande perte des foi aussi dans l'histoire de l'Église. Et, et donc, ça n'aide pas. Mais. Euh, ce qui est important nous c'est d'y croire toujours d'être là de continuer à témoigner de que ça vaut la peine de donner sa vie au service de la mission au service du Christ Dieu qui nous appelle c'est pas des, quelque chose qui vient de nous ça nous vient de Dieu c'est un appel comme je dirais quand il y a, dans un couple, il y, a, il y a un appel d'amour entre l'un et l'autre. C'est pareil. Dieu nous appelle, nous fait sentir qu'il nous veut à son service. Et bon, euh, c'est bon d'y répondre. C'est bon d'y répondre. Jamais j'aurais pu rêver la vie qu'il m'a été donné de vivre. La vie religieuse m'a donné, m'a ouvert des horizons immenses. Immenses. C'était juste avant là que j'ai eu un doute, que j'ai dit, bon, je pars. Là, et ça a été 15 jours, un petit peu. Euh, il fallait que je revenais dans un collège qui ne me plaisait pas trop. Mais j'ai foncé. J'ai foncé. Et je le reprends. J'ai dit, si je n'étais pas parti, je me dis ça quelquefois. qu'est-ce que j'aurais raté, raté des choses Dans chaque communauté, il y a euh, ce qu'on appelle euh, la supérieure locale et les sœurs. Alors, parmi les, les autres sœurs, il y en a une qui, qui gère le bien de la communauté. Et puis, bon, après, le, tout, tout, tout est partagé au niveau du travail. Et ce qui est très important de savoir, c'est que chacune, nous recevons nos pensions ou nos salaires et nous les versons dans une caisse commune gérée par la sœur Économe. Et on parle du communisme, nous sommes les meilleurs communistes. C'est ma pension, donc je, je la reçois dans mon compte personnel, parce que nous sommes obligés d'avoir un compte personnel, 1700. Mais nous, et puis je suis même imposée là-dessus, et le reste, eh bien, je verse à la communauté. Et après, quand j'ai besoin de quelque chose... Eh bien, je demande à la serre économique j'ai besoin d'une paire de chaussures, j'ai besoin d'aller chez le docteur, j'ai besoin de changer mes lunettes. Eh bien, voilà. On, comme en famille. Parce que parfois, il y a des gens qui croient que nous, on a de l'argent à gogo. Non. Il y a aussi euh, un organisme qui est spécialisé pour les prêtres, les religieux, religieuses, qui s'appelle la CAVIMAC. Alors, ceux qui n'ont pas cotisé autrefois, eh bien, cet, cet organisme-là compense, compense. Il y a aussi, nous avons notre propre mutuelle Saint-Martin. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, à ce qu'il paraît, c'est que quand on a commencé dans la société à parler de sécurité sociale, je dirais, le gouvernement en aurait parlé, aux évêques et tout ça, et on ne voyait pas la nécessité. Mais maintenant, c'est indispensable. Actuellement, il y, a, il y a le centre à côté qui verse son petit loyer, si l'on peut dire, une participation, parce que la congrégation a beaucoup investi pour transformer les salles de classe, les dortoirs en, en centres d'accueil. Donc nous, l'argent ne tombe pas du ciel. Nous avons euh, le loyer de notre maison à Quillan, dans l'Aude, où il y a la fondation d'Auteuil qui, 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 qui paye les loyers pour le lèvre des enfants. La maison de retraite ici à Montauban aussi euh, apporte son loyer. Et, et puis, si, je vous dis, si vraiment il y avait un problème financier, nous avons la caisse générale qui vient à notre secours. Mais nous l'évitons. Nous l'évitons, nous savons gérer. Moi, je vais vous parler de mon quotidien ici, maintenant. Cette terre nous prenons le petit-déjeuner. On se rencontre généralement petit-déjeuner et ensuite... Nous commençons la, la journée, si vous voulez, par un temps de prière, ce qu'on appelle l'oraison. Nous avons euh, dans nos constitutions une heure d'oraison personnelle et, et ensuite il y a aussi un quart d'heure, 20 minutes de prière communautaire avec euh, les, psaumes, les psaumes du jour. Donc notre journée commence par ce temps de prière, mettons une heure et demie. Ensuite chacune euh, s'occupe selon ses responsabilités, selon le travail qu'elle a à faire, la matinée. À midi et demi, nous nous retrouvons pour les repas. Il y en a une qui fait le repas généralement, où nous nous entraînons, vous voyez. Autrefois, nous mangions en silence. Il y en avait une qui faisait une lecture d'un livre-dessin, un livre enfin, consistant, là. L'heure du repas, On parle. On parle, en plus on n'est pas nombreuses, Pour moi, l'heure du repas, c'est très important d'échanger. Chacune apporte telle découverte, telle impression, telle, telle rencontre avec quelqu'un. C'est le moment d'échanger. Et après, bon, dans la, on se disperse. Après le repas, c'est bon de faire une petite sieste, si l'on veut ou si l'on peut. Et puis on se retrouve pour la prière communautaire à 5h30. Après, il y a le repas du soir. C'est aussi le moment de se retrouver, d'échanger de des choses. Et puis, euh, après, on va voir le, le, le journal, les, être, être informé de ce qui se passe. Bon, dans la télévision pour avoir le journal. Et puis après, bon, il y en a qui partent plutôt au lit, d'autres qui restent beaucoup plus tard. Bon, chacune s'organise. Et puis bon, moi, avant de monter, je passe encore à la chapelle à côté pour dire bonsoir au Seigneur, le remercier de la journée. Voilà. Les temps ont beaucoup changé. Le temps a beaucoup changé, en Afrique, etc. Nos sœurs, encore, elles sont très bien, très bien acceptées là-bas, etc. Malheureusement, on a été obligé de les retirer des points chauds, des côtés des Gao, des côtés de Bandirara, toutes ces régions là-bas. Mais nos sœurs, elles sont très, très bien acceptées là-bas. Elles, elles sont très près de la population. En Guinée équatoriale, ils ont vécu un moment très difficile à un moment donné parce que c'est une ancienne colonie espagnole. Elles ont dû quitter le pays, ça s'est très mal passé. Elles ont risqué pour leur vie, vous voyez. Et en, en Côte d'Ivoire, il y a eu un moment difficile aussi dans les années 2003. Elles, sont, elles ont quitté, mais sont revenus. Elles sont revenus. Je vous dis, il y a une force humaine et religieuse qu'on revient. On revient s'il faut. Si on peut, on revient, sans forcer. On n'est pas là non plus pour, pour risquer sa vie comme ça. Euh, non, on protège sa vie. Mais si on peut revenir pour les pauvres, pour les petits, ceux qui ont besoin de nous, non pas ceux qui font la guerre, ceux qui ont vraiment besoin de nous, nos soeurs reviennent. Les problèmes politiques, c'est qu'il y a aussi les problèmes des guerres. On, on, on fait beaucoup, on fait beaucoup pour les accueillir mais euh, je dirais c'est difficile aussi. c'est difficile de pouvoir donner une réponse à tout le monde de pouvoir que toute l'Afrique vienne ici, que tout, euh, tous ces pays d'Asie aussi malmenés etc. Vous voyez c'est ça on vit un problème mondial, un problème mondial de l'abus de certains et de la misère des autres, des manques de liberté, des manques de, euh, je sais pas, d'une vie normale, etc. Euh, il y a le mélimélo de tout ça qui font que ça provoque l'immigration. Mais alors ils courent vers le pays, ils courent à trouver le Dorado ici, mais c'est cette situation extrêmement dure que nous vivons actuellement. Nous on peine quand on voit tous ces gens qui viennent, tous ceux qui meurent dans la mer qui risquent vraiment leur vie pour, pour, pour pouvoir vivre une vie. et ils viennent ici et bien difficile de s'insérer aussi et il y a des associations qui, qui se donnent le plus possible pour accueillir pour leur, mais c'est pas toujours évident et puis quelquefois c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours les comportements qui, qui, qui conviennent ça, ça ne nous passe pas inaperçu on, on, on communie à la situation de misère, de pauvreté et, et on déplore le mal qui s'est fait. Si les pays qui le peuvent les aider pour leur intérêt à eux, non pas leur intérêt de pays personnel, de ces associations, de ces sociétés, de les aider à s'intégrer, à avoir du travail dans leur pays, peut-être parce que, par exemple, l'autre jour, ils sont allés à la lune, là, ces dames avec je ne sais pas combien de... Euh, des millions qu'elle a payé pour aller à la lune et, et les autres qui, qui n'ont pas un morceau de pain, vous croyez que c'est juste ça que, pour, pour un petit plaisir et les autres on s'en fout Vous croyez C'est acceptable ça, mais ça nous fait très mal aux tripes, très mal aux tripes 1968, je l'ai vécu au Mali. <rire> Alors, pas, je ne me dis pas, simplement, on ne recevait pas du tout les courriers, mais on ne savait pas trop. Bon. Maintenant, c'est vrai que hum, la, la, la vie a beaucoup évolué. Euh, la vie a beaucoup changé. Alors, on est passé d'une quotidienne simple, peut-être trop simple, déjà autrefois à une vie où l'on peut gagner, on peut gagner, on peut gagner, on peut avoir, on peut avoir la meilleure marque de télévision, meilleure marque de portable, meilleure, meilleure. Alors, il y a une course à tout ça, il y a une course. Alors que peut-être, on peut faire, vous voyez, aller à l'essentiel. Des relations humaines, du respect de l'autre. Ma liberté s'arrête ou commence la liberté de l'autre. Chacun a ses droits. Et c'est de voir. Mais cette relation humaine, elle s'est cassée, elle s'est cassée et on ne respectait rien. Vous allez dans la rue, vous laissez le, le, le passage à quelqu'un et il vous dit même pas merci. Et si vous lui dites merci parce qu'il euh, vous répond, enfin, je ne sais pas, vous voyez. C'est dommage tout ça. Alors que c'est si beau de vivre ensemble en famille, en communauté, nous regrettons beaucoup de perte de valeurs et surtout la foi, on le voit actuellement avec cette histoire du vaccin qu'on n'arrive pas à accepter alors que c'est nécessaire, vous voyez, je ne sais pas, alors euh, je dirais, nous nous réjouissons quand tout va bien et nous compatissons quand les choses vont mal, euh, tous ces massacres, ces crimes, ça nous fait mal, tout ça, ça nous fait mal. Alors moi, je prie tous les jours, Dieu, on se sent désarmé, mais nous, on veut être informé de ce qui se passe parce qu'on fait partie de ce monde. Ah, on peut lire des romans, bien sûr que oui, on n'en est pas privé. Bon, il faut choisir quand même, n'importe hein, quoi. Mais c'est vrai que bon, la parole de Dieu, pour nous, c'est centrale. C'est tous les jours qu'elle nous est donnée. Après, on a des livres, on a des livres à lire alors on peut lire, ou par exemple j'ai lu un roman bon, il y en a qui m'intéressent, d'autres qui ne m'intéressent pas mais le baiser du Judas le baiser du Judas euh, pourquoi est-ce que le euh, Judas est arrivé à vendre le Christ par un baiser ça s'explique, bon, etc c'était un roman, mais je l'ai lu il y a, je ne sais pas, il y a de temps en temps des livres comme ça ou des livres, par exemple de euh, je dirais des livres de foi, écrits par des Dominicains, des Jésuites, des gens qui vous apportent une doctrine consistante aussi. Mais bon, il y a la diversité. Personne n'est privé d'aller de, 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 au cinéma, de regarder ou de regarder des films ici, de lire un roman. Mais enfin, fait chacune doit savoir juger ce qui lui convient. On ne lit pas n'importe quel roman. Voilà. On ne va pas voir n'importe quel film, mais on peut se conseiller en communauté. Et, et, un film, nous, à Angers, on y allait plus souvent ici, comme je fais la campagne, ça me dit moins. Mais quand il y avait de, de bons films, on entendait parler, les gens, eh oh, bien, nous, on y allait. Donc, pour, pour voir un navet, non, ça ne nous intéresse pas. Fait aller les voir, les innocentes. Ça s'est passé pendant la guerre, dans un euh, monastère polonais, où des soldats ont violé. Euh, plusieurs sœurs et qui ont tué les enfants, etc. Ça a été trop dur, trop dur. Ça nous a fait mal, mal, parce que, euh, bon, là, c'était le film, mais la réalité, euh, on peut la comprendre aussi. Non, non, mais euh, enfin, on ne regarde pas n'importe quel film non plus. Hein. Je comprends, par exemple, les, les problèmes du SIDA. Je suis de, autrefois, je disais, c'est leur affaire, tant, tant pis pour eux, mais maintenant, non, je comprends. Une autre sœur qui est d'Afrique a travaillé des années avec les malades du SIDA. Moi, je suis devenue miséricordieuse et essayer de comprendre l'autre de l'autre. La miséricorde, vous savez qu'est-ce que c'est La miséricorde, c'est aider l'autre à faire sortir le, le meilleur qu'il a à lui-même. Donc, ne, ne restons pas sur la façade. Essayons d'aller au cœur de la personne, de l'aider, de l'accompagner, de l'écouter. Moi, je fais de l'accompagnement un peu des personnes qui viennent depuis que je commençais à s'écouter. J'écoute. J'écoute. C'est magnifique. Alors, écoutez, moi, il y, a, il y a déjà plusieurs années, dans les années 90-92, j'ai entendu une sœur qui travaillait dans un hôpital. Et il y avait un problème, de, justement, d'homo qui allait souvent euh, à l'hôpital. Personne ne voulait s'en occuper. Elle s'en occupait. Elle était respectueuse de la personne humaine. Nous n'avons pas à les juger. Parce que ce qui se passe au niveau... Voyez notre pape, comment il se comporte, notre pape, vis-à-vis -vis des homosexuels. tout le monde ne l'accepte pas. Mais c'est une maladie qu'ils ont. C'est quelque chose qui, qui n'est pas normal à eux. Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire et notre pape nous donne l'exemple. Lui il dit on n'a pas les condamnés. Que ça ne nous plaise pas. Qu'on préfère une vie normale. Mais nous n'avons pas condamné. On ne sait pas. Vous voyez, c'est dommage, dommage qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, mais les pauvres, qu'est-ce qu'on va leur faire? On ne peut pas condamner. Et notre pape est miséricordieux. Il faut faire face. Quand il y a un problème, il faut lui faire face et saper. Et saper à la racine, il y a eu un problème de pédophilie dans la ville d'Angers, pas possible, avec des magistrats et des gens et des gens, etc. Vous savez, ce n'est pas en saint Jean, un prêtre de lieu qu'on guérit son mal. Ou une religieuse, on ne le, les guérit pas, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut réfléchir avec. Et s'ils ne sont pas capables de tenir, et, et peut-être dire, bon, ta vocation, c'est pas, pas ça, enfin, etc. Tout ce qu'on peut dire, là aussi, ne condamnons pas, mais nous avons beaucoup de peine. Que des, personnes, que des personnes soient arrivées à de tels actes, que des personnes soient arrivées à de tels actes, surtout avec des enfants, ça nous fait mal au cœur, ça nous fait mal au cœur. On a oui, on a découvert dans des couvents, dans ceci, cela. On a eu du mal. On a eu du mal. À, et, et, et nous, nous sommes intéressés à lire. À lire, à nous informer de ce qui s'est passé, etc. Mais ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal, d'abord pour les victimes et pour les personnes. Alors, ce qu'il y a, je ne crois pas me tromper, autrefois, dans les séminaires, comme dans les couvents, le, 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 le vœu de chasteté, ou la chasteté pour les prêtres, ce n'est pas un vœu, mais nous c'est vœu, ce n'était pas abordé pour une formation. Il faut, il faut, Aujourd'hui, on, on donne beaucoup de formations aux jeunes pour la pauvreté, pour la chasteté l'obéissance. Autrefois, euh, bon, on rentrait, c'était comme ça, même dans, dans les familles, on n'en on parle pas dans les familles, on, a, on faisait les enfants, etc. Et on n'en parle pas. Donc ça correspondait à une époque. Et ces prêtres, c'est pour cela qu'ils n'ont pas été assez formés à respecter, d'abord, se respecter eux-mêmes, je dirais, leur propre vocation et ces enfants qui leur étaient confiés et qui, qui, qui ont souffert des situations terribles. Ça nous fait mal. Et ma, je regrette beaucoup ce qui s'est passé avec l'archevêque de, de Lyon. J'ai beaucoup souffert pour lui, parce qu'après tout, bon, euh, il a essayé peut-être bon, d'arranger la situation, mais c'était trop tard. Et... Je veux dire une chose, on a, on a fait du feu pour la, contre l'Église avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans les familles mais, Et qu'est-ce qui se passe dans le monde soignant Qu'est-ce qui se passe dans le monde enseignant Qu'est-ce qui se passe dans les familles eh? Parce que moi, j'ai connu en étant un, des choses qui se sont passées dans les familles. Eh? Alors, l'Église, elle, elle est vite condamnée, trop vite condamnée. On, on lui en veut beaucoup. C'est vrai que, bon, les fait, on, on ne comprend pas que l'Église est faite de personnes, de pécheurs, que nous sommes tous capables de pécher. Et alors, on a vite fait de la condamner parce qu'on l'a croyée trop sainte, qu'elle se présentait peut-être trop sainte. Non, elle est faite d'hommes et de femmes, de pécheurs que nous sommes. Il n'y a que le Christ qui est le Saint, le grand Saint. Et, et alors, aussitôt... Euh, j'ai entendu quelqu'un à la télévision alors avec une hargne contre l'Église à propos de ça. ça mais ça nous fait mal parce que comme ça nous fait mal euh, si notre mère faisait n'importe quoi voyez pour nous l'Église c'est notre mère donc ça nous fait mal et on n'accepte pas qu'on la maltraite mais nous ne voulons pas non plus qu'elle fasse du mal et notre pape je vous assure que sa parole est forte, mais il faudrait que tout le monde l'entende. Mais pourquoi Je vous dis, si ça se passe dans les familles, pourquoi est-ce que le mariage va résoudre ces problèmes Si ça se passe déjà dans les familles. Moi, je, nous avons eu au foyer une fille qui, étant petite, allait suivre des cours de piano. Chez un aveugle, il l'a cassé à vie. Mais elle n'avait rien dit aux parents jusqu'à ce qu'elle ait été adulte, étudiante chez nous, qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. Comprenez Alors l'Église, oui, elle est pécheresse, elle est pécheresse, mais qu'on regarde le reste, qu'on n'oublie pas le reste, parce que c'est encore pire le père avec sa propre fille. Mais moi, je vous dirai, euh, pour moi, je me réjouis beaucoup d'avoir dit un jour, je pars. Ça me revient souvent, je pars. Et ça me permet de revoir toute la richesse de ma vie religieuse grâce à ma congrégation, qui m'a donné, qui m'a exigé, qui m'a euh, confié des responsabilités que je n'ai pas toujours aimé, mais bon, on est là pour s'entraider. Donc, euh, je me suis enrichie beaucoup dans la vie religieuse. Et, et ça, je le dois à ma congrégation. Mais il y a, il y a, il y a de l'humain et il y a des spirituels, Il y a les deux. Qui, et c'est ça qui doit nous accompagner dans la vie religieuse. L'humain et le spirituel. On n'est pas des extraterrestres. On a les pieds sur terre, mais le cœur en Dieu parce que nous lui avons donné notre vie. Dans la vie religieuse, je suis devenue miséricordieuse. Je ne l'étais pas. C'est-à-dire, être miséricordieuse, c'est savoir comprendre l'autre dans ses faiblesses, savoir l'aider dans ses faiblesses, savoir le respecter, ne pas le condamner. Quand on a un cœur miséricordieux, on ne condamne pas. On, on est, dans la vie religieuse, on est humaine. Mais on a une horizon, on a une horizon et on essaie de marcher vers cet horizon. C'est l'horizon du Christ. Mais aujourd'hui, je vous en dirai trop, mais au, au départ, quand nos fondateurs ont fondé la congrégation, c'était des petites communautés dans les villages. Il y en avait plein ici dans la région de Montauban, de l'Aude, etc. Et, et alors, euh, elles vivaient euh, dans les, les villages, elles allaient à la messe à, à l'église, elles allaient prier à l'église, elles des, des, faisaient l'école aux enfants, elles s'occupaient aussi des malades, etc. C'était le contact avec les gens. Mais l'église, je ne sais pas à quel moment, nous a fait rentrer toutes dans les couvents, à part ceux qui sont dans les monastères, ça c'est différent. Nous, de vie apostolique, parce qu'après la Révolution, il y a plus de 420 congrégations qui sont nées en France, pour s'occuper des, des écoles, des malades, etc., Surtout ça. Nos fondateurs, c'était ça. L'école, et après, sont ouverts aussi. Donc, on était au cœur du monde. Enfin, nous soeurs étaient au cœur du monde. Et après, l'Église nous a fait rentrer dans des couvents, nous a fermés avec les œuvres à l'intérieur, les écoles, ceci et cela. Mais dans le sens de, de que la religieuse, il fallait qu'elle soit protégée du monde, un esprit comme ça, je pense, à peu près ce genre-là. Et en 1974, juste après le Concile, moi, le Concile qu'on a eu dans les années 62-65, d'ailleurs, il y en a qui n'ont pas accepté ces conciles, et qui se sont écartés de l'Église. Et alors le pape de l'époque Jean XXIII, le bon pape Jean XXIII, il a ouvert une fenêtre, c'est pour faire rentrer de l'air frais dans l'église. Et moi, que j'ai connu l'avant-concile et l'après-concile, c'est du bonheur, l'après-concile, c'est l'ouverture que ça donnait à la vie religieuse. Vous voyez, ne serait-ce que ça, l'ouverture de l'Église, euh, au niveau de, le, de la liturgie des messes aussi, euh, par exemple, de l'avoir la messe de texte en français, euh, le, la, le prêtre face au peuple, non pas tournant le dos au peuple. Euh, actuellement, il y a des, des, des chrétiens, des laïcs, qui participent à la vie de l'Église, euh, même, même le, les, ce qu'on appelle les diacres, les diacres qui, tout en étant mariés, euh, après, ils sont ordonnés diacres qui participent à la vie de l'église, qui peuvent faire des baptêmes, faire des mariages, etc., euh, faire de l'instruction chrétienne. Comment dirais-je Il faut justifier vraiment que, que la femme soit prêtre, mais pas parce qu'il y a un manque de prêtres. Il faudrait revoir, je dirais, dans l'écriture, dans les enseignements de l'église, etc., justifier la place de la flamme dans l'église, que déjà elle a fait des grands pas. Je suis, Il faut pas. il ne faut pas presser les choses, aller trop vite, il faut bien mesurer, justifier le pourquoi des choses, surtout dans ce qui est sacré. Je ne suis pas très, très pressée encore. Peut-être, si, si vraiment l'église décide oui, j'accepterai, je crois. Mais pour le moment... Euh, ce pas la question qui me tourne le plus. Il y a autre chose que je voulais vous, vous dire. Lorsque je célébrais mes 80 ans, je les ai célébrés avec beaucoup d'émotion. Parce que un jour, ma mère m'écrivait une lettre et elle me disait, c'est vraiment parce que Jésus a voulu que tu sois religieuse, que tu vis là encore aujourd'hui. Lui seul sait ce que je pleurais sur ton berceau. À trois reprises, tu as failli partir. La petite robe t'est prête et te voilà encore aujourd'hui. J'ai fêté mes 80 ans, mais avec beaucoup de peine aussi parce que mes parents ne sont plus là. Mon frère et ma sœur ne sont plus là. J'avais des cousins germains ici en France. Le problème de santé aussi, je ne les portais plus avant moi. Donc, euh, ça me revenait cette expression de ma mère. La plus chétive, elle est encore là. Mais ça vaut la peine, ce que je dis je pas. Qu'est-ce que. comment vous le saisissez, ce que je dis. Et...
1: Ce qui m'interpelle, c'est euh, ce que vous pensez de, des homosexuels, de penser que c'est une maladie.
0: C'est une maladie.
1: Pour moi, c'est pas une maladie.
0: Mais à force, à force on en arrive à. à C'est-à-dire, à dire, il y a quelque chose qui ne va pas à nous, quoi. Par contre, ce que moi, je, 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 je n'accepterai pas, c'est l'adoption des enfants.
1: Mais à partir du moment où deux hommes ou deux femmes... C est, c est oui,
0: mais comment un enfant lui donner deux pères ou deux mères un... C'est là où ça... Un enfant qui
1: a un père et une mère et qui se fait violenter par son père et un enfant qui a deux pères et qui a que de l'amour... Et oui. Est-ce que c'est voilà. pas mieux
0: Ah, bien sûr. Bien sûr que c'est pas mieux. Mais c'est vrai, Mais le, le, la, la logique, bon, logique c'est père et mère. c'est pas de père.
1: La logique euh, voilà. selon la vision... Voilà,
0: du... la logique normale de la nature. Chrétienne. Bon, chrétienne, même de la nature. Même de la nature, la logique normale, c'est père et, père et mère. Là, même, même, pas, même pas chrétienne, na naturelle. Oui,
1: après on peut trouver des exemples de... Euh, dans, dans la nature, euh, de, par exemple, euh, chez, chez certains poissons, c'est le mâle qui, euh, qui va porter les œufs. Oui. Euh, il y a euh, les, les animaux qui sont euh, hermaphrodites, qui oui. ont les deux sexes.
0: Non, mais c'est vrai que au niveau de moi, au, au début, ça m'écoutait aussi. Hum. Mais c'est ce que j'ai entendu et qui, me dit, qui, qui, qui peut expliquer leur situation de, euh, pour ne pas les condamner, parce que même l'autre pape, François, ne les condamne pas. Et moi, sa parole m'éclaire. Je ne suis pas pour ce mariage-là, si vous voulez, mais qu est-ce qu'on peut, est qu peut vraiment les interdire Et en plus, il y a une malformation à eux. Il y a une malformation.
1: C'est là où je ne serais pas d'accord avec vous.
0: Il y a une malformation. Pour moi, ce n'est pas une malformation. Oui, et oui je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'entends aujourd'hui et qui, je vous dis, ça me permet de d'être comme je disais miséricordieuse bien que bien que je préfère ne pas que ça, je voudrais pas que ça existe quoi. en définitive des situations pareilles
1: d'accord même si euh, des enfants sont plus heureux avec un couple homosexuel qu'un un couple homme-femme oui qui parce le que il
0: y a un équilibre entre l'homme et la femme pour l'enfant c'est important cet équilibre euh, c'est pas c'est pas possible entre des hommes ou des femmes moi je connais je connais des femmes euh, qui vivent comme ça, mais ça me, ça me fait mal parce que je dis l'enfant n'a pas le deux, le, deux, le, le deux sens du père et de la mère, le, le, le deux cœurs de, du père et de la mère. C'est ça qui est je... Maintenant, je vous dis, moi, dans, par rapport à eux, ce qui me fait mal, c'est justement cette situation qu se qu'ils vivent, mais... Qu'est-ce qui les provoque à, à se rencontrer alors qu'ils sont du même sexe ou de Je préfère que ce soit père et mère. Et pour les enfants, euh, avant tout. Parce que, je vous dis, je, je sais pas, vous avez vécu avec... Vous avez votre père, votre mère, vous pouvez le dire. c'est pareil. Et, mmh. Il faut un papa, il faut une maman. Parce qu'en plus, elle, elle, dans un couple comme ça, moi je vois de cette, de cette femme là que je connais bien. Euh... Les enfants appartiennent à lui ils ne appartiennent pas aux deux. Ou appartiennent à l'un et pas aux deux. Bien que les hommes, bon, les hommes aucun okay, ne peut avoir l'enfant. Mais chez une femme, il y en a une qui, qui peut avoir les enfants, l'autre pas. Chez les hommes, il faut que ce soit vraiment adopté. C'est pas qu'on ne veut ça. Mais comme vous dites. Ils peuvent être plus aimés que dans, des, ah, mais dans, dans les couples d'hommes. Moi, je, je vois ces deux femmes, il y, y en a une, l'une des deux qui est vraiment masculine. Et, et chez des hommes, je dirais, c'est pareil. Il doit y en avoir une qui a une tendance plus mas féminine que masculine. Je ne sais pas, mmh. ça doit jouer peut-être dans ce sens. Je ne sais pas. Je n'aime pas... Je suis devenue, comme je vous disais, de plus en plus miséricordieuse. Dans, dans la situation que, nous, que vit notre monde et c'est diversité de situations et que parfois on n'accepte pas mais que, mais voilà
1: et vous avez compte, si vous en avez marre vous me dites hein. non non, non je va. <rire> oui. il y a aussi ces situations où euh, des, des personnes ne se sentent pas bien avec le sexe qu'elles on enfin, qu ont depuis la naissance et qui font voilà. une transition pour voilà. changer de, de sexe
0: ça, ça m'écoute encore plus, ça m'écoute encore plus parce que qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce qu'il doit jouer sur la personne pour que... C'est ça qu'on ne sait pas.
1: Il y a fait des situations où euh, à la naissance, quand le bouddé sort, le, les sexes oui, oui, moi, pas, sont ne, sont, très... ne sont pas c c vrai Et donc c'est la c médecine c qui choisit, ben, allez hop, on enlève le, exemple, voilà. le pénis et on va garder ça. Faire ça. Faire. Et en grandissant, euh, ben, l'enfant ne se sent pas euh, oui, 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 correspondre oui, non, au sexe oui, qu'on lui a attribué euh, oui, de
0: manière oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment une preuve, je dirais, chez la personne, parce qu'il y en a, on a entendu parler comme ça. Et c'est une, une souffrance. C'est une souffrance, c'est une souffrance.
1: Et le, le fait de, de faire la transition pour pouvoir changer de sexe eh bien, que, si, euh, et, et, et si, le retrouver si, un épanouissement... Eh bien, si et un si il
0: trouve l'épanouissement normal, il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire. Il faut, il faut que la personne, il faut qu'elle puisse se réaliser. Parce que si, va être malheureux toute sa vie, c'est pas possible non plus. Moi, il faut, faut qu'elle puisse se réaliser, mais mais c'est vrai qu'il y a des trucs à quand même dans la vie, même à ce niveau-là, quoi. Je sais pas si j'ai pas dit trop de bêtises. On a
1: Et... abordé
0: plein de sujets. Été... Voilà. <rire> Je pas.